0: Krisen souverän und kompetent zu meistern, damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um Informationsmanagement. Stellen Sie sich einmal folgendes Szenario vor. Ihr unternehmer betreibt ein Bürogebäude unweit von einer Raffinerie. Plötzlich ist ein lauter Knall von dort zu hören. Die Fensterscheiben klirren, von einigen Fenstern aus sieht man einen Feuerball aufsteigen, eine Rauchsäule bildet sich. Neben der Aufregung, die nun vermutlich bei den Mitarbeiterinnen einsetzt, werden jetzt sehr schnell viele Fragen entstehen und durch die Kommunikation mit anderen Menschen in der Umgebung Informationen hereinkommen. Wenn Sie für das Krisenmanagement im Unternehmen verantwortlich sind, sollten Sie jetzt sehr schnell wissen, was von der Situation zu halten ist, ob akute Gefahr droht, wie sich das alles weiterentwickeln kann. Kurz: Sie sollten sehr schnell ein gutes Lagebild haben, damit Sie dann entsprechendes hoffentlich vorhandenen Krisenmanagementplans handeln können. Damit Sie rasch zu diesem dringend benötigten Lagebild kommen, brauchen Sie aber zunächst einmal ein möglichst exzellentes Informationsmanagement. Wo bekommen Sie welche Informationen jetzt her? Wie valide, wie zuverlässig sind die Quellen und ihre Informationen? Wie können Sie die Informationen möglichst rasch an die Personen verteilen, die Sie für Ihre Arbeit im Krisenstab benötigen und wie gehen Sie mit den anderen Mitarbeiterinnen um, die natürlich auch alles genau wissen wollen. All diese Fragen stellen sich für Sie in der Sekunde. Wenn Sie gut vorbereitet sind, dann haben Sie auch die Antworten darauf. Wenn nicht, dann kann das zu, ja, zu fatalen Folgen führen. Nicht umsonst hält die ONR 10 TS 1791 in der es um Krisenmanagement als strategische Aufgabe geht fest, Unsicherheit ist eines der bestimmenden Merkmale einer Krise. Darum ist es von höchster Wichtigkeit herauszufinden, was gerade geschieht und die Auswirkungen zu verstehen. Ja, Und demgemäß werden in diesem Dokument äh, insgesamt vier Elemente als die wichtigste Vorbereitung auf Krisen genannt. Das nun als Nummer eins der Krisenmanagementplan an zweiter Stelle kommt bereits Informationsmanagement und Lagebewusstsein. Ja, über Lage, Lagebewusstsein habe ich in der Folge 13 meines Podcasts bereits gesprochen. Ja, und Nummer drei dieser wichtigsten Elemente ist Schaffung eines Krisenstabs und Nummer vier die personelle Besetzung des Krisenstabs. Und da geht es dann speziell um Ausbildung, Kompetenz und die Ressourcenausstattung. Das Informationsmanagement nimmt also eine ja eine absolut zentrale Rolle im Krisenmanagement, sowohl in der Vorbereitung als auch in der Krisenbewältigung ein. So wird eben auch ebenfalls in dieser ONR 1791 festgehalten, dass einer der Grundsätze des Krisenmanagements das Schaffen eines Lagebewusstseins durch gutes Informationsmanagement und koordinierte Dar Arbeit darstellt. Also Informationsmanagement ist ein wesentlicher Unterstützungsprozess für jegliche Phase des Krisenmanagements. Es ist also sehr wichtig, sich wirklich intensiv damit auseinanderzusetzen und vor allem auch eine hohe Resilienz für diesen Prozess zu entwickeln, aber dazu später mehr. Ja, also welche konkreten Aufgaben hat nun das Informationsmanagement? Also generell, auch außerhalb des Krisenmanagements, gehören dazu einmal Erfassen des Informationsbedarfs, Planen des Informationsangebotes, verfügbar machen der benötigten Informationen und Organisation der Informationsversorgung. Was sind nun die generellen oder die besonderen Herausforderungen dabei? Beginnen wir mal mit dem Erfassen des Informationsbedarfs. Also, es geht dabei um die Menge und Qualität der zur Lösung einer bestimmten Aufgabe notwendigen Informationen. Ja, aber was bedeutet da notwendig? Wann sind Informationen notwendig? Man unterscheidet hier zwischen dem objektiven Informationsbedarf und dem subjektiven Informationsbedürfnis. Der Informationsbedarf ist das, was von der Aufgabe an sich bestimmt wird. Also das, was ich an Informationen unbedingt brauche, um eine Aufgabe auch wirklich zu lösen. Das Informationsbedürfnis, das entspricht dem subjektiven Empfinden eines Aufgabenträgers einer Person. Ja, und ein derartiges Informationsbedürfnis, besonders in einer Krisensituation, werden natürlich auch Personen haben, die selbst zu einer konkreten Aufgabe oder zur konkreten Krisenbewältigung gar nichts beitragen können, aber davon überzeugt sind, dass sie diese Informationen benötigen. Ja, und das kann zu sehr schwierigen Situationen führen, insbesondere während einer Krise, die ohnehin durch viel Unsicherheit, Stress und Emotion gekennzeichnet ist. Ja, der nächste Punkt, die nächste Herausforderung im Informationsmanagement finden wir schon beim Planen des Informationsangebots. Denn wird hier der Umgang mit diesem subjektiven Informationsbedürfnis nicht mit berücksichtigt, so kann sich das später ziemlich rächen. Nämlich dann, wenn Mitarbeiterinnen sich schlecht informiert fühlen und so womöglich auch das Vertrauen in ihre Führung verlieren. Gleichzeitig darf man aber auch nicht übersehen, dass ein Überangebot an Informationen ebenfalls negative Auswirkungen haben kann. Jede Information, die von einer Person im Krisenstab verarbeitet werden muss, bindet diese Person natürlich für eine gewisse Zeitspanne. Ja, und das alles kann letztendlich zu einer Art Dilemma führen. Jede Information zu viel gefährdet die Krisenreaktion, weil Krisenstabsmitarbeiter, Mitarbeiterinnen damit unnötig beschäftigt werden. Aber gleichzeitig ist natürlich auch das Fehlen von besonders dringend benötigter Information gefährlich. Vor allem, wenn diese Information vielleicht eigentlich sogar verfügbar wäre, nur falsch klassifiziert oder eingeschätzt wurde. Ja, wie kann man dieses Dilemma lösen? Man muss auf zwei Arten vorgehen. Einerseits durch gute Vorplanung, sodass die verwendete die Informationsinfrastruktur das rasche und zielgerechte Verteilen von Informationen optimal unterstützt, idealerweise sogar regelbasiert und vielleicht sogar selbstlernend. Andererseits müssen die Mitarbeiterinnen des Krisenstabs durch entsprechende Ausbildung und Erfahrung auch selbst in der Lage sein, rasch zu erkennen, welche Informationen relevant sind und welche Weniger oder gar nicht. Ja, und dann gehört eben zum Informationsmanagement noch das Verfügbarmachen der benötigten Informationen und die Organisation der Informationsversorgung. Diese beiden Punkte werden in der Regel mit IT-Systemen, entsprechenden Zugriffsregelungen bzw. Policies umgesetzt. Das Problem dabei ja, IT-Systeme können natürlich ausfallen. Und wenn dann die wichtigen, für das Krisenmanagement benötigten Informationen nicht mehr verfügbar sind, erlischt die Krisenreaktionsfähigkeit der Organisation, was natürlich mehr als existenzbetreuend ist. Häufig wird diesem Problem dadurch begegnet, dass die entsprechenden IT-Systeme redundant ausgelegt werden. Das ist prinzipiell natürlich eine gute Sache und erhöht natürlich die Zuverlässigkeit dieser Systeme. Aber... Meine dringende Empfehlung ist es, das Informationsmanagement für die Krisenbewältigung so auszulegen, dass es auch ohne IT betrieben werden kann. Natürlich geht das da nicht so schnell und so umfassend wie mit IT, das ist schon klar, aber wenigstens überhaupt. Das bedeutet, wichtige Informationen müssen immer auch auf Papier vorliegen, sodass sie im Fall eines IT-Ausfalls nicht verloren sind. Und für alle wichtigen Geschäftsfälle müssen auch Papierformulare bereit liegen, sodass der Krisenstab prinzipiell auch ohne IT-arbeitsfähig bleibt. Ja, sehen wir uns nun die Anforderungen an das Informationsmanagement laut ONR 17091 an. Diese äh, Regel fordert, dass eine Organisation bei der Reaktion auf eine Krise in der Lage sein sollte, die relevanten Informationen zur Krise zu identifizieren. Zu sammeln, diese Information in Abhängigkeit von der Qualität und der Bedeutung für die Krise zu bewerten und letztendlich den Schutz vertraulicher oder marktsensibler Daten zu berücksichtigen. Wo sehe ich persönlich da jetzt besondere Herausforderungen? Nun, zunächst einmal geht es um relevante Informationen. Die Frage ist natürlich, was ist jetzt wirklich relevant? Wie wird das entschieden? Wer entscheidet das? Ja, vor allem kann sich ja die Einschätzung mit der Zeit ändern. Ein kleines Ereignis an einem Nebenschauplatz kann sich Stunden später als dramatische Eskalation herausstellen. Also hier braucht es eben klare Definitionen im Vorfeld, aber auch die Möglichkeit, mit Erfahrung und Fingerspitzengefühl jederzeit nachjustieren zu können. Dann geht es um die Qualität der Informationen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die Beurteilung meiner internen Informationen fällt mir hoffentlich leicht. Aber wenn es sich um subjektive Schilderungen handelt oder externe Datenquellen, dann wird es schon herausfordernder. Auch hier braucht es neben klarer Vorbereitung viel Erfahrung bei den Personen, die letztendlich auf Basis dieser Informationen Entscheidungen treffen müssen. Ja, ein letzter Punkt, den ich extra herausgreifen möchte, ist der Schutz vertraulicher oder marktsensibler Daten. Warum? Ja, natürlich, unter normalen Umständen sollte so etwas eine Selbstverständlichkeit sein. Meine persönliche Erfahrung zeigt, dass gerade in Krisensituationen der Umgang mit Informationen oder Daten im Allgemeinen sehr schnell wesentlich laxer werden kann. Da es sich ja bei einer Krise per se um eine existenzbedrohende Situation handelt, werden Mängel beim Schutz vertraulicher Daten mitunter rasch billigend in Kauf genommen. Es geht ja um etwas noch viel Wichtigeres, nämlich die Krisenbewältigung. Um alles andere kümmern wir uns quasi später. Das kann sich natürlich im Nachhinein böse riechen. Man hat dann zwar die ursprüngliche Krise bewältigt, der zu lasche Umgang mit den Daten, mit Informationen, kann aber zu einer nachgelagerten, unter Umständen noch viel gravierenderen Krise führen. Was tut man nun dagegen? Ja, einerseits technische und organisatorische Vorbereitungen. Es darf nicht sein, dass in einem Krisenfall schnell irgendetwas zusammengeschustert werden muss oder mangels eines eigenen passenden Systems einfach stinknormale E-Mails durch die Welt geschickt werden, am besten gleich mit allen krisenrelevanten Informationen als Attachment. Andererseits muss ich natürlich auch hier wieder auf die Notwendigkeit von Ausbildung, Training und Übung der betroffenen Teams hinweisen. Nur so kann der sichere Umgang mit Informationen zu einer zweiten Natur werden, auch unter den stressigen Umständen einer akuten Krise. Ja, und bei all dem möchte ich auch noch einmal auf das Spannungsfeld zwischen Informationsbedarf und Informationsbedürfnis zurückkommen. Wenn sich die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter einer Organisation, eines Unternehmens oder einer Behörde zu wenig oder zu schlecht über die eigene Krisensituation informiert fühlen, so führt das unweigerlich zu Unmut und natürlich auch sinkender Motivation. Die Auswirkungen bekommt dann das Krisenmanagement selbst zu spüren. Die Performance wird natürlich stark sinken. Gleichzeitig gilt es natürlich, sensible Daten sowie die eigene Reputation zu schützen und nicht durch ein zu viel an Informationsverteilung auch wieder zu hohe Aufwände zu generieren. Ein gutes Mittelmaß ist hier gefragt. Auch hier gilt, das muss vorbereitet und geübt werden. Letztendlich kann ich wieder aus persönlicher Erfahrung sagen, nur Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter die sich gut informiert fühlen, werden auch in einer Krise bereit sein, alles für die eigene Organisation zu geben. Ich wurde einmal von einem Kollegen gefragt, warum ich eine Information, die an die Medien ging, zuvor auch an die eigenen Teams schickte. Denn das kommt ja sowieso über die Medien. Auf meine Gegenfrage, wie er sich fühlen würde, wenn er mehr über die Krise des eigenen Unternehmens aus den Medien erfahren würde, als über die internen Kanäle, kam noch ein, aber es sind doch dieselben Informationen. Ja, waren es. Aber die vorgelagerte interne Kommunikation transportierte neben der reinen Information, den reinen Daten, auch die Wertschätzung des Krisenmanagements gegenüber den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und auf diese ist ein Krisenmanagement letztendlich angewiesen. Denn das Treffen von Entscheidungen alleine hilft zumindest nicht immer. Meist müssen Entscheidungen auch noch operativ umgesetzt werden. Und zwar möglichst rasch und möglichst gut. Ein gut vorbereitetes Informationsmanagement ist dabei auf jeden Fall mehr als hilfreich in mehrerlei Hinsicht. Soweit für heute zum Thema Informationsmanagement. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, dann finden Sie Shownotes, ein Transkript und weitere wertvolle Infos auf meiner Website krisenmeist3.at. Dort können Sie auch meinen Newsletter abonnieren oder mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eines meiner Webinare anmelden. Wenn Sie besondere Wünsche oder Anregungen zum Podcast haben, dann würde ich mich sehr über eine E-Mail freuen. Die E-Mail-Adresse ist podcast.krisenmeisterei.at Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeisterei.at Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.